Bendito sea su nombre. Gracias, hermana Elsie, por esa oración. El Señor le bendiga poderosamente. El niño está en las manos del Señor. Will está en las manos del Señor. Allá está su Padre Celestial con él, sosteniéndolo, ayudándolo. Oh Dios, tú eres bueno, Padre amado. Bueno, mis hermanas, para mí es un motivo de mucha alegría estar aquí con ustedes, es poder compartir la presencia de Dios, poder estar aquí una vez más. Es un honor, la verdad es un privilegio muy grande. Ustedes no tienen ni idea cómo yo anhelo cada semana, durante toda la semana, Señor, y qué nos vas a hablar el viernes en la noche o el sábado en la mañana. ¿Qué nos vas a decir en el devocional? Señor, ¿qué te traes? Señor, y hay días que no me dice nada. ¿Qué se traerá? Pero uno aprende a confiar en que la palabra no viene del, del uno, no viene de la inspiración humana, sino que viene de Dios. Viene de su inspiración, viene de su toque, de su, de su, del aliento que Él pone en nosotros. Él es un Dios bueno y Él hoy, como siempre, Él nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a ayudar. En esta hora quiero invitarles a abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios. En, primeramente en Génesis, capítulo 12. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis, capítulo 12. Ustedes saben, nosotros tenemos que estar acostumbrados a, como cuando dicen, óyeme, esa es la 43 con, con Paseo Bolívar. Ah, pero eso es, la, eso es el centro, ¿cierto? Cuando te dicen así. Ah, pero es que esa es la 96 con 46. Ah, pero por ahí está tal cosa. Por ahí está el banco de vivienda, creo que todavía está ahí. Bueno, y entonces eso nos da una referencia. Con la palabra debemos hacer lo mismo. Óyeme, pero si esta dirección no es Génesis 12. Génesis 12, ¿qué es? 12, el llamamiento de Abraham. ¿Sí? Entonces, vamos a leer aquí y vamos a leer desde el 1 para poder entender el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y será bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Entonces, en este momento vamos a darle continuidad a nuestro tema del robo de la integridad. Sabemos que es un mismo tema que estamos llevando, pero hemos aprendido diversas cosas, ¿cierto? Es como... Haber tratado diferentes temas, pero el eje que estamos llevando es todo lo que el ser humano pierde ante Dios por no saber qué es y por no saber valorarlo. Lo que son los dueños, los, los dueños, los propietarios y los ladrones son los que mejor conocen el valor de las cosas. Pero los herederos a veces ni saben, los herederos, ¡uy, me van a dar millones! ¡Me van a dar esto, me van a dar aquello! pero no tienen en sí ese sentido de amar y de valorar lo que van a entregar o lo que van a recibir. Entonces, en estos momentos vamos a hablar del robo 
de la integridad, parte 10. La integridad son esas partes que constituyen al hombre como un todo, que, que las fuerzas del mal siempre quieren quitarnos, deteriorar, acabar, como sea, para que nosotros no seamos llamados al reino de Dios. Entonces, el robo de la integridad, parte 10, hoy vamos a hablar de la pertenencia. Hemos estado hablando la vez pasada de lo que es el nombre. ¿Se acuerdan? Un nombre superior al mío. Entonces, fue, un, fue una prédica hermosa. Cuando Dios me cambia de nombre, cuando el mundo me cambia de nombre. Todo eso fue, para mí fue de mucha bendición. Cómo uno tiene que responder al propósito de Dios de acuerdo a la integridad que Él ha puesto en nosotros. No podemos perder nuestras piezas. No podemos entregar algo incompleto delante de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de lo que es la pertenencia y podemos estar hablando de eso como unas tres sábados porque vamos a hablar hoy de la pertenencia familiar. Es la razón por la cual estamos tomando a Abraham, por ejemplo. Una de las cosas más valiosas que hay en el mundo son las semillas. ¿Se acuerdan? Que una vez estuvimos hablando de las semillas. Entonces, que los bancos que hay en el mundo no son bancos de dinero. Los bancos de dinero se pueden quemar, se pueden acabar. Porque el dinero realmente es una ilusión del reino del anticristo. Dios no trajo el dinero, Dios no lo inventó. El dinero es una, una forma que el gobierno humano ha diseñado para cautivar a la gente, ni siquiera para ayudarla. Como vivimos en el mundo y estamos en el mundo, pues tenemos que vivir y, y, y necesitar y usar algunos recursos, algún dinero para algunas cosas, inclusive también para, para eh, la vida en la iglesia, de pronto organizarse, el, el, el dinero lo ven como algo muy importante. Déjenme compartirles algo que el Señor me decía hace poco, me, me hablaba y me decía... Es importante que las iglesias aprendan a ser iglesias sin dinero. Sin dinero. Ay, ¿Pero cómo? ¿Necesitas dinero para adorar? ¿Necesitas dinero para poder recibir el Espíritu Santo? ¿Necesitas dinero para cantar y, y, y usar el talento que Dios te ha dado? Entonces, son cosas impresionantes, son cosas valiosas. Hay un joven que me llama mucho la atención de Colombia. Yo nunca lo, lo conocí, lo vine a, vine a saber de él fue cuando estaba viviendo acá. Se llama Alexander Tuberquia. Yo creo que ustedes lo deben conocer. Y, y es un joven que familiarmente, por pertenencia familiar, usted sabe que las personas nacen de alguna forma con ciertas características. Este joven Nació ciego, nació con unas, unas falencias en su cuerpo, eh, nació un poco torcido. Yo no sé qué, qué es lo que él tiene en realidad, pero ¿por qué lo traigo al, al, al ejemplo? Porque es que lo vi cantando. Lo vi cantando y, y genéticamente pues la gente tiene sus, sus, sus cosas y es cuando, cuando tú lo ves y dices, ve, está ciego está torcido, ¿para qué nació? Dice, pues te puedes preguntar, pero tú enseguida te das cuenta para qué nació. 
nació con un talento para tocar instrumentos, cuando dicen que era un joven del mundo, como cualquiera, y lo tocaban las pasiones del mundo. Pero cuando, como era un muchacho que no podía así, estaba torcido, no podía caminar bien ni nada, se sentaba en el piso y cogía un pedazo de una cosa de lata, de madera, otro tiesto de este lado, y empezaba a hacer así, y hace unas melodías tocando en el piso. Pero qué melodías, con objetos, probablemente con cosas que usted llamaría vamos basura, vamos a echar esto a la caneca. Pero él cogía latas, cogía y empezaba a hacer sonidos y después cantaba. Claro, como el mundo es el mundo, se lo llevaban. Se lo llevaban a, a diferentes discotecas y lugares porque llamaba la atención. Un joven eh, discapacitado, en cierta forma, y, y verlo tocar así. Pero un día, Dios le tocó la puerta. Y entonces le tocó la puerta y ya empezó a cantarle a Dios. Y ya empezó a adorarle a Dios. Y entonces ya su toque, toque, no era para el mundo, no era para entretener la gente. Era para Dios. Entonces, a pesar de que uno pertenezca a una familia y le toque nacer bajo ciertas circunstancias, la base de toda pertenencia viene de Dios. Todo es de Dios. Todo es por Él y para Él, porque la gloria es de Él. Él es el sustentador de la vida, Él es el sustentador de las cosas. Y a veces uno puede encontrar acá gente, jóvenes aquí en Australia, jóvenes físicamente atractivos, muy fornidos, talentosos, inteligentes, pero no quieren hacer las cosas de pronto bien. Ay, es que tengo pereza. Ay, no. Es que aquí, si el niño quiere hacer una tarea, la hace, si no, la deja ahí. Y te dicen al final, no, él no va para la universidad. Él decidió ser, ser plomero o hacer otra cosa mecánica, un trabajo vocacional, pero no ir a, a ninguna ciencia. Por lo tanto, él puede quedar así. Entonces, no progresan mucho. En, en algunos muchachos deciden dejar el estudio, y esas cosas. Y una vez mi esposo estaba dando clases de robótica. Y le decía a, a los jóvenes. Miren. Este, vamos a hacer este. No, pero ese, ese algoritmo está muy difícil. Ese programa está muy difícil. No, eso no. No, no, no. Muy, muy duro, muy duro, muy duro. Entonces. Él le dijo. Le escogió y le buscó un video. De un brasilero. No sé quién fue no me acuerdo el nombre, un, un, un hombre con una discapacidad, y le dijo, él puede hacer esto, él puede hacer esto, tú tienes tus piernas, tú tienes tus pies, a mí no me vengas a decir que no lo puedes hacer, más bien dime que no lo quieres hacer, y cuando me lo digas, yo paro de insistir. Y a los jóvenes les tocó decir en público que no lo querían hacer. Claro, tenían pena. Entonces, qué bueno llevar al hombre a la base de su situación, Llevar al hombre a la base de lo que les está ocurriendo. ¿Por qué no hacen las cosas para Dios? Este joven, Alexander Tuberquia, me llama mucho la atención en un video donde está cantando una, una alabanza de Akerles. Esa que dice, hay momentos duros en la vida. Y empieza a tocarla 
y yo puedo tocar, mis, mis dedos se mueven para tocar naturalmente, pero los de él están así torcidos. Una persona que probablemente el enemigo le dice, por tu pertenencia familiar, físicamente, no naciste para tocar. ¿Pero qué está haciendo el joven? Tocando arpegios en el piano. Cuando yo toco en el piano, yo puedo tocar acordes. Estos son mis acordes. Pero tocar arpegios es algo diferente. Y es algo que demanda mover dedo por dedo. Y ese joven empezaba a tocar. Y combinado a eso, la alabanza, la letra de lo que estaba cantando. Dice que hay momentos duros en la vida en que parece que no podemos más, oh, en que casi todo termina. Sin una ayuda creemos estar, pero allá en lo lejos hacia el cielo hay unos ojos que mirando están. Oh, hermanas, los ojos de él están ciegos, él no ve. Porque él decidió pertenecer a Dios. Parece que a él no le importa si no ve. A él lo que le importa es quién lo está viendo. Y eso es lo que más presente debemos estar. Que si hay una limitación para tú cumplir el trabajo que Dios te ha dado, para tú cumplirle a Dios con tus hijos y la crianza y entregarle unos hijos salvos a Dios, que no importa tus limitaciones, hay uno que te está mirando y hay uno que sí tiene la capacidad de rescatar a tu familia, de rescatarte a ti, de rescatar tu futuro. No de... No de de reconstruirte pedazo a pedazo. Él te va a tirar agua, barro, y Él te va a tomar y Él va a hacer de ti una vasija nueva. No importa de qué familia pertenezcas. Qué lindo es mi Dios. Qué lindo es su amor. Qué linda es su grandeza. Y todos cuidaban. Todos cuidaban de, de, tener, de tener una familia en ese tiempo después de los tiempos de Abraham, porque Abraham, por esta bendición, él se convierte en ese, en ese ejemplo a seguir de la fe. Es conocido como el padre de la fe, no porque haya engendrado a muchos hijos, sí lo, sí lo hizo, pero para aquellos que no son de su familia genética, para aquellos que no son judíos, los que creen, los que tienen fe en su Dios, también están imitando su conducta. Este es un hombre que rico, con comodidades, al que Dios le manda y le dice, ¿sabes qué? Deja esos ídolos, porque la familia era fabricante de ídolos allá en Sumeria. Tenían con qué, él no tenía por qué emigrar. Vete del otro lado del desierto a la tierra que yo te mostraré. Y pregúntale a Abraham, ¿qué me dijo que me fuera? ¿A dónde? Ah, no sé. ¿Y cómo se llama ese Dios? Pues tampoco sé. Pero hubo poder en el llamado. Ustedes no se imaginan lo poderoso que es un llamado. Lo poderoso. Porque es que el llamado implica pertenencia. A través del llamado, Dios vence los problemas familiares. A través del llamado, Dios vence las limitaciones genéticas. A través del llamado. Ustedes no se dan cuenta que cuando el Señor Jesús... Iba a sanar paralíticos. Él, él, él acaso salía y decía, ven para ayudarte a parar. Él hacía un llamado 
Y alguien puede abrir el micrófono y decirme cómo llamaba a él a veces, cómo le decía al paralítico para que se parara. Le decía, levántate, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No le estaba diciendo levántate y camina. Le estaba diciendo ve y haz esto como aquellos que caminan, como el que tiene la capacidad, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el que llama. Y él es el que con el llamado entrega la capacidad para cumplir a la orden que le está dando. Hoy el Señor quiere que seas agradecido. Yo puedo comenzar el, el, el proceso del mensaje de la prédica hablando acerca de que pertenecemos a Dios, lo cual es la base de nuestra pertenencia. Pero cuando estamos, que abrimos los ojos en el momento de nacer, estamos pequeñitos. No sabemos, no sabemos que pertenecemos. Sí sabemos, pero no nos acordamos de ese momento de inocencia. Y cuando vamos creciendo, lo que vemos alrededor es los que nos están levantando, nuestra familia, que es lo ideal. Que vean su familia, los niños, que vean su padre, su mamá, ahí sus hermanitos y los tienen. Y todos crecen juntos y pertenezco a ellos. Entonces, qué bonito es cuando conoces a, a dónde perteneces. Y conoces las cosas que también por familia pertenecen a ti. Entonces, estamos aquí para en la tierra con un propósito y la familia es el puente por, por el cual Dios te trae a la tierra. Por lo tanto, es un puente que no se puede ignorar. ¿Qué manda la palabra de Dios? El único mandamiento que hay con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, tus días serán largos sobre la tierra. Dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mm, tengo que honrarla, pero no es cristiana. Tengo que honrarla, pero se molesta mucho conmigo. Tengo que honrarla, pero su carácter es difícil. ¿Cómo la honro? Si el Señor te está llamando a que la honres a través de un mandato o lo honres a, a tu papá a través de un mandato, es porque Él te entrega la capacidad para que tú lo puedas llevar a cabo. Usted sabe cuando usted vence con el bien y el mal, cuando usted se acerca y hay padres que de pronto han errado grandemente con sus hijos, padres que han sido ciegos, que han sido injustos, padres que yo tengo una amiga, que su, su mamá se la iba a vender a un hombre por una noche. Y la mamá le decía que no estudiara. Y la mamá le decía, ¿qué vas a estudiar? Eso no sirve. Y todo el tiempo ya creció en un ambiente donde le dijeron que el estudio no servía, que lo que servía era el cuerpo para ganar plata. Que, que hiciera uso de lo que tenía. Entonces comenzaron situaciones... Su hermana terminó embarazada joven. Entonces su mamá le dijo que por favor llegara y, se, y acabara con ese bebé. Y dijo, no, ya no ya tú no puedes hacer eso. Y ella lo impidió y le dijo, no, no, porque se está levantando la generación de la antigüedad. La generación que mata a sus hijos. 
Y no los mata solamente a través de un, de un procedimiento de aborto. También los mata en el espíritu. También los mata cuando les permite. Entonces es ahí donde el ser humano tiene que tomar una decisión individual completamente. Sí, pertenezco a esta familia, pero estas obras no me sirven para vivir. Entonces la persona decide hacer algo diferente y decide mostrar respeto. Y todos los demás hijos pueden decir, yo esa mujer no la amo, yo esa mujer no la honro. Conozco de otra que dejó a su hija tirada en un mueble de una casa y más nunca quiso saber de ella de días de nacida. Dice la palabra, como sabía que esto iba a pasar, se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre y frena. Así olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Porque es que el Señor nos tenía esculpidos en sus manos a través de sus heridas. Él se llevó tanta vergüenza, tanta humillación, que ni siquiera tú en toda tu vida te has llevado una humillación como la que el Señor Jesús llevó por ti. Y hoy Dios quiere abrir tu mente y entrar a tu corazón. Cuando tú quieres tocar algo que está duro, tú comienzas por un punto mínimo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, un punto pequeño en el cual pueda entrar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche. Quiere romper en tu corazón una mínima capa. Un, en, en esa capa dura, en esa, en esa concha de resentimiento, de dolor, por lo que te han hecho. Él quiere hacer un pequeño orificio porque el grande también usa lo pequeño. Y con un solo orificio que se abre en tu vida, su palabra va a entrar y esa concha va a caer en el nombre de Jesús. Con resentimientos familiares no podemos subir al cielo. No podemos subir. Usted sabe lo, el, el poder del matrimonio. Usted no sabe que el, el poder que hay en el matrimonio. Mire, de las primeras cosas, de las más poderosas que hay en el Génesis, la mire, la primera orden es multiplicar y dar hijos. Y, lo y, y después de pero después de eso, antecito de multiplicar, antecito de esa gran orden que es la primera ley que hay en la Biblia, y es una ley, lo primero es, y lo bendijo Dios a esa pareja. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El amén, el visto bueno, el, la aprobación, el contentamiento de Dios de que está uniendo a un varón y a una mujer en su presencia. Ya que las flores, que el humito, que los efectos especiales, que las luces, vanidad. Pero qué hermoso es que tu matrimonio sea una ofrenda delante de Dios. O sea, un sacrificio vivo delante, hablo con las que están casadas, vivo delante de Dios. Lo ofrendé, pero ahora, para hacer mi matrimonio, me tengo que ir a tal lugar de eventos donde ya celebran cualquier aberración también en esos mismos edificios. Y entonces, no, yo en el templo no lo voy a hacer, es muy limitado el espacio. 
El templo es un lugar dedicado para Dios, donde Dios bendice. Así como Salomón dedicó un territorio. Yo sé que a, a la gente ahorita no, le, no les importa de a mucho las paredes, porque el templo somos nosotros, es cierto, pero si yo no muestro el respeto que tengo por, por ser templo del Espíritu Santo en un lugar al que yo dedico a Dios, pues está la cosa grave. Entonces le llaman bodega. Ahí se puede guardar caja, ya, ya eso queda para la gran tribulación. Hombre, esas son faltas de respeto a tus propias obras cuando tú dedicas un templo al Señor y después dices que ni el altar vale, que vamos a llamarlo plataforma. ¿Cuántas almas se, se, han, se han convertido en un lugar que Dios, solo porque, Dios lo, solo porque los hombres lo han dedicado a Dios y llegan a ese lugar? ¿Tú crees que cuando tú dedicas un lugar a Dios espiritualmente no suceden cosas en ese lugar? ¿Tú no crees que cada vez que tú dices yo voy a hacer un culto a las 7 de la noche no pasan cosas en el reino espiritual para que ese culto se lleve a cabo? Pues déjame decirte que sí. El Dios de los ejércitos, ese que pelea las batallas por ti, las batallas que tú no ves porque te espantarías, él toma y ordena los ejércitos de los cielos para que a las 7 de la noche el humilde lugar de piso de tierra o de bloques de cemento pueda estar listo para esos hermanitos que van a buscar la gracia de Dios y la hallan. ¿Qué necesitamos en este momento? Saber a dónde pertenecemos. Saber a dónde vamos. Saber cómo el Señor quiere movernos a través de su llamado. A pesar de que pertenecemos a una familia, a pesar de que pertenecemos a un lugar, Él quiere manifestarse cada vez que nos llame. Y Él hace un matrimonio. Vamos a lo importante, vámonos a qué es el matrimonio. La bendición de Dios en una pareja. Pero qué lástima, qué dolor para el Espíritu Santo que la gente no se conforme con la bendición de Dios en su vida, en su pareja, en ellos, en su esposo, si es mujer, o en su esposa, si es un varón. No, quieren ir más allá, más allá, quieren tener matrimonios de revista. Matrimonio, quieren, ten, quieren tomarse fotos en unas posiciones como, de, como si fueran actores porque son las conductas que están siguiendo. Y déjame decirte algo, si tú sigues esas conductas, tú te estás haciendo alumno, por lo tanto, hijo de las fuerzas de la lujuria que operan en esos actores de televisión y en esas celebridades. ¿Quién dijo que yo tengo que estar encima del cuerpo de mi esposo tomándome fotos para postearlas y mostrar de que todo está bien en mi casa? Eso es pecado abominable delante de Dios. ¡Qué tristeza! A veces uno por, por no abrir los oídos a Dios, porque los oídos se abren siempre. Uno tiene que decirle al Señor, Señor, dame la capacidad de escuchar y distinguir cuál es tu voz, qué quieres que haga, porque el 100% de la verdad no se predica en tu congregación. 
Hay cosas que por experiencia en oración las adquirimos. Yo no te estoy hablando de hacerte un rebelde e irte contra tu pastor. Estoy hablando de que ores y te levantes para que tú también seas una bendición en tu iglesia, en tu congregación. Y llegan esas personas y, 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 y empiezan a hacer eventos. Los eventos de casados, esos eventos donde pagan millones, pagan un platal, un campamento de jóvenes se queda como en la tercera parte de lo que pagan para ir a un hotel. Hay una experiencia que yo no puedo olvidar y se las voy a contar inmediatamente. Cuando uno sabe a quién pertenece. Yo estaba en el colegio, yo estudié en el colegio americano. Colegio bueno, sí. Y donde había mucho pecado entre la gente, todo el mundo quería tener un alto perfil, los jóvenes sobre todo. Eh, y bueno, había un profesor que era el profesor de español y él le gustaba mucho ponernos a leer libros. Yo me leí varios libros de mitología griega y esas cosas. Eh, y él de pronto puso a leer uno y él siempre te daba un preámbulo de qué era el libro. En este libro, bueno, este libro se trata de eh, la historia de, del caballo de Troya. Por eso es que tenemos la frase que se armó la, se armó la de Troya. Porque en est, est, Troya fue un reino y empieza a explicarte. Y este es el libro y te da un preámbulo del libro para que tú te lo leas. De pronto sacó un libro que se llamaba El de Camerón. Y empezó a hacer el preámbulo del libro. Cuando hizo el, gracias a Dios que el hombre hacía el preámbulo. Y empezó a hacer el preámbulo y, y dije, ándale, yo no me puedo leer este libro un libro griego y hablaba de cuántas formas de fornicación, adulterio, orgías. Y, era, ¿Y sabes cómo se llama eso? Cultura general. Y por cultura, por si, si quieres ser una persona culta, tú tienes que saber de los griegos, de los romanos, de los imperios que han provisto eh, tecnología, conocimiento. Oye, oh, yeah. claro, puede que sea posible, pero a mí, como yo sé a quién pertenezco, a mí no me van a enlodar mi mente ni mi salvación porque tenga que leer eso. Yo solamente me, me acuerdo que era una jovencita como de 14 años y me quedé callada. Me quedé callada y dije, mm, yo no puedo leerme esto. Dejé que la inercia pasara. Dejé que la inercia, de, o sea, el tiempo pasara y las cosas empezaran a tomar un rumbo. Llegó el momento, pone que dos semanas, y el profesor, bueno, llegó el momento de calificar, llegó el momento de, vamos a, ustedes se acuerdan de eso, cuando cogían y el profesor cogía la lista y movía el dedo y donde cayera el dedo, caía tu, y cayera en tu nombre. <ríe> Ay, qué cosa. Eso me pasó a mí, y muchas veces. Y era la tercera de la lista, yo no sé por qué me tenía que pasar. Al Mario. Y era la primera, y de que llamó y dice, y sí, profesor, pase adelante. Ay, yo hice lo que me dijo, yo pasé adelante. Y ese señor era bastante temperamental. Le daba unos golpes a ese pupitre, pero fuertes. Tan fuertes que uno se asustaba y se asustaba también de que le fuera a dar a él un infarto, porque era un anciano. A mí me preocupaba, no sé los demás. A nosotros se nos murió un profesor en, de un día para otro en el salón. 
Usted ya uno sabe. Entonces, yo, ops, eh, Viviana, él me trataba con mucho respeto porque como me mantenía quieta, cuando uno ve las, las cosas graves y el pecado moviéndose, uno mejor se queda quieto. Viviana, eh, ¿puedes pasar y puedes contarnos cuál fue las partes que más te interesaron del libro? Danos una, una vista general del libro. Yo, Ay, profesor, de vista general del libro, yo puedo darles lo que usted dijo del libro. ¿Cómo así? Es que yo no lo leí. Y le da el golpe a la mesa. ¡Bum! ¿Y por qué no lo leyó irresponsable? No, no, profesor. No me llame irresponsable. Lo, no lo leí por responsable. ¡Ah! ¿Y eso cómo es? Porque mi responsabilidad es mantener mi limpieza y mi cuidado moral. Y ese libro es pura pornografía narrada. Cómo una mujer le es infiel al hombre en la cara de su marido. Ahí. Cómo otra persona hace otra cosa, cómo el otro hace la otra. No, eso, eso que usted dijo es altamente contaminante para mi moral. Yo sé a dónde pertenezco. Bueno, usted pertenece a donde, sal, donde están los que sacan cero. Porque les pongo un cero. Yo le digo, profesor. No se moleste conmigo, no se vaya a dañar la salud. Mire, para mí es un honor delante de Dios sacar un cero en su materia. ¡No meta al Señor en esto! Pues claro, usted me está mostrando algo que va contra lo que yo siempre le doy a Dios. Yo eso no se lo entrego a Dios, yo no puedo, yo no puedo ponerle mis sentidos a eso. Se va a rectoría, se va a la dirección, me dijo. Mire, voy a la dirección contenta, porque voy defendiendo lo que soy. Y de pronto el hombre se queda callado, está todo rojo y sudado, y se queda callado y, me, y, y les dice a ellos, esas son las personas que merecen una nota alta, porque yo les pongo a leer estos libros para que ustedes adquieran personalidad y, y adquieran cierta fuerza para tomar decisiones y conocer, pero ya ella conoce lo que quiere, no le puedo poner un cero, ¿sabe qué? Siéntese. Si me hubiera puesto cero, yo hubiera estado feliz. Pero cuando tú sabes a dónde estás y a dónde perteneces, que no hay padres alrededor, en ese momento mi mamá estaba en la clínica con mi papá que estaba despedazado por la, el accidente que tuvo, tuvo muchas fracturas de cráneo y estaba en la clínica con él esperando su fallecimiento. Yo no tenía padres, yo no, iba, no podía ir a llevarle los problemas que estaba obteniendo en el colegio. Tenía que resolverlo y tenía que acordarme que mi familia, a pesar de las dificultades, pertenece también a Dios. Y uno es lo que debe tener ahora. Ya este es un tiempo ya no de predicar a los padres. Con todo respeto se los digo. Si ya los padres no han servido para nada, hay que predicarle a los niños. Hay que irse a los niños. Ayer veía un niño. Él es de familia árabe. Tiene cinco años. Pero son familias que llegan aquí cansados de sus sistemas gubernamentales o del desorden o de las presiones religiosas y quieren vivir la vida como sea, lo que, lo que para ellos sea libertad y dejan, dejan las formas de vestir, dejan todos los, los códigos de, 
de, de, su, de sus culturas y empiezan es a vivir como a dejar los niños que hagan y deshagan. Y ese niño llegó y se iba a tirar de, de, un, de, un, de un resbaladero que mide más de tres metros y se iba a tirar de arriba. Fue que yo le grité y le dije, ¡no! ¡Bájate! Y él se iba a tirar y yo lo cogí, lo jalé por la pierna, lo devolví y lo, y lo resbalé por él. Lo hice bajar y se queda así mirándome. ¡Profesora! Yo le dije, yo lo hice por una razón. Yo no te estoy maltratando. Mira, si tú te caes de allá, tú te vas a romper, sea la cabeza o sea la columna. Si te rompes la cabeza, hay niños que han quedado sin, o sea, sin capacidades de aprender porque se cayeron de la cama. Ahora imagínate si te caes de ahí. Y si la columna, pues la cabeza te queda funcionando, pero las piernas no, no vuelves a caminar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que llame entonces una ambulancia para que te lleven, le den la mala noticia a tu mamá? ¿Eso quieres? No, Viviana, yo no quiero eso. Bueno, hay un deber personal que tú tienes y es cuidarte. Porque es cuando tú te afectas, todos a tu alrededor van a sufrir. No hay maestros que instruyan en este tiempo. Los maestros solos se están quejando estos no sirven, son unos flojos, son esto. Hay unos que les dicen, bueno, cópiense, pierdan. Cuando ya no saben, cómo, no, no son mis hijos que se pierdan. Ok, no son tus hijos que se pierdan, pero tus hijos se van a casar con aquellos que no son tus hijos. Y entonces tus nietos sí van a perder. ¿Cómo una generación echa a perder la otra? Y no podemos destruir eso. Eso que, eso que el Señor nos ha entregado, eso que Dios nos ha dado por responsabilidad. Les voy a contar otra experiencia espiritual que tuve. Eh, estaba yo en, en una guardería cuando vivía en Canberra. Y en esa guardería era un colegio cristiano grande. Y estaban los niños ahí. Un, escuchen esto. Ustedes saben Hilson, el grupo Hilson, que ellos se dicen ser pentecostales. Nada, pentecostal solo el nombre en comparación con, con la, las prácticas que hay en otras iglesias. Son diferentes. Ellos, es, ellos hacen muchas cosas distintas. Uno puede encontrar gente tatuada con los versículos de la Biblia tatuados en la piel y eso para ellos es una ofrenda a Dios. Y son diferentes. Los hombres se ven distintos. Eh, no hay, un, no hay un decoro, no hay un recato. Eh, se ve mucho orgullo también. Y bueno, en fin. Eh, llegué a ese colegio y empecé a trabajar ahí. Y en pantalla los niños. Les ponen una pantalla grande a los de kindy, kinder, los de 4 o 5 años. Y ellos empiezan a ver programas. Y les empiezan a poner libros. Déjeme contarles. Libros así como... El monstruo debajo de mi cama. Oh, por favor, ¿cómo le voy a enseñar yo a un niño a que, que tiene demonios debajo de su cama? A que desde chiquito sea miedoso. ¿Qué daño? O sea, ¿qué te hicieron los niños, humanidad, que los estás destruyendo de esa forma? No hay grupo más odiado y detestado de la humanidad que los niños. Y los papás los llevan ciegamente a que vean todo. Historias de brujas. Lo llevan a pedir dulces porque no hay ese, ese apego de buscar a Dios para que te enseñe cómo se cuida un hijo. No hay filtros. 
Usted sabe, ok, tú le das el diezmo a Dios, pero ¿cuánto de tu dinero no se va en, en camisetas de Disney, en Nintendos, en juguetes de, de Barbie, de ese tipo de juguetes diabólicos que son pactos de destrucción? El diezmo y la ofrenda lo diste, pero el resto de la ofrenda, ¿dónde está? La iglesia en avivamiento lo que produce es quiebre económico. La iglesia en avivamiento lo que produce es que las economías se quiebren. Que eso fue lo que pasó en tiempos de Roma. Por eso la perseguían. Entonces, ahora, les vuelvo al tema de los niños en la pantalla. Yo vi actores de Disney, que ellos ponen videos de actores de Disney que cojan un libro de cuentos, cuentos, y se los lean al niño. Y yo estaba, yo como a mí no me gusta eso, pues yo los dejo en la pantalla. Los otros profesores están, yo me pongo detrás y necesitan ir al baño o comer o algo. Y yo me senté atrás. Ahí sentada estoy y de pronto oigo la voz de Dios en ese lugar. Y me dice el Señor. Míralos. Esos que están ahí actores no son actores. Solamente. ¿Qué es un actor? El actor es un contenedor, es como un recipiente de demonios y de potestades y de influencias para poder encarnar la maldad y las cosas que ahora van a engañar los niños. Eso son ellos. Ahora, voluntariamente, ellos siguen sus religiones, ellos tienen sus ligas espirituales. Algunos de ellos son iluminatis, algunos de ellos son mentalistas, otros son cienciólogos, otros son masones. Y ahí están delante de mis niños leyéndoles. Y le cierran a los niños la posibilidad de leer mi palabra, porque mi palabra y la oración sí está prohibida. Eso sí, y es un colegio cristiano. Y yo me quedaba mirando y cuando el Señor te dice algo como eso, tú lo que haces es que te sientes impotente, no sabes qué vas a hacer. Señor, ¿y, y, y yo qué hago? Como decir, ¿qué hago? ¿Te apago el televisor? O sea, no sabía qué de que no sabía qué decirle. Y quedé así muda, no pude decir nada. Y él me dijo, mira, ellos, y me explicó quiénes eran cada uno, me dijo sus vidas así, él es... Este practica esto, este esto, eran como tres hombres. Uno eran, algunos eran actores del, de la famosa, hay una película, el diario de la princesa, el chofer, el otro muchacho, el novio, que salen ahí, gente plagada de mal para destruir los niños. Como ellos tienen esos pactos de maldad, ellos toman la mente de los niños y a través del libro los cautivan. Así el libro sea de colores o de números que nunca son de números ni de colores, son siempre de demonios, de duendes, de cosas, porque son de Disney. Entonces, él, ella se queda mirando, los niños, y de pronto el Señor me habla y me dice, ellos son míos, ellos creen que, y ellos lo saben, por eso es que los influencian, pero para que tú sepas que ellos son míos y que tengo el poder, los voy a desconectar de ese televisor. Cuando él dijo así, los niños empezaron a mirar para otro lado y quedaron así y empezaron a preguntarse entre ellos, ¿dónde está Viviana? ¿Dónde está Viviana? Y yo me quedé pasmada de ver tal milagro. ¿Dónde está Viviana? Y cuando yo les dije, aquí, enseguida les levanté la mano 
aquí. Ay, Viviana, ven. Y dejaron todos el televisor y se fueron donde yo estaba. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer dibujos y el programa andando. Y todos me quedaron viendo, todos se molestaron porque yo, yo no les puedo poner una actividad diferente. Yo le dije, ellos están pidiendo la actividad, tengo que hacerlo. Y empecé a hacer la actividad, pero yo estaba impresionada de cómo Dios sí tiene, Dios tiene el poder de quitar a tus hijos de la televisión. Y yo, amén, yo, amén. Y yo tomé todo, el, me tomé el trabajo de decirle, yo estaba, pero estaba en shock. Dios, Dios mío, ahora están haciendo lo que, lo que yo les estoy poniendo, pero ¿por qué no lo haces tú, Señor? ¿Por qué no los quitas? ¿Cómo lo acabo de ver? Y me dice, porque yo se los di a ustedes y a ustedes me van a responder por cada uno de lo que yo les entregué. No, es su responsabilidad. De que puede, puede. Pero te dio el poder, fue a ti de que los, los, los quitaras, los retiraras. Y tú los estás poniendo delante del faraón para que te los destruya. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a una familia. Y hay cosas que pertenecen a nosotros, nuestra semilla. ¿Cómo olvidar la situación de Judá? Judá, el hijo de Jacob, que se fue, hizo un un campamento aparte después de lo ocurrido con José porque no soportaba ver a su padre en dolor y se casó con una cananea llamada Fua. No, se me olvidó. Fua era la partera de, de, lo, de los egipcios. Bueno, él se casó con una, una cananea y esa cananea le dio tres hijos. Y esos muchachos, el mayor se casó con Tamar. Pero Dios desaprobaba su actitud. A Dios no le gustaba sus aptitudes. Y entonces llegó y cuando pasó el tiempo, él muere. Y, ella, y como había ley del levirato, el hermano menor, que era Onán, tenía que levantarle descendencia a su hermano. Yo todavía veo esas costumbres aquí. Hay países que lo hacen. Entonces, ellos tenía, ella tenía que levantarle descendencia. ¿Y qué pasó? Onan no le quería levantar descendencia a su hermano porque su corazón tampoco era recto. Cuando estaba con la, con la joven en, en contacto sexual, él lo que hacía era que cogía sus semillas, su semen, sus espermas y los echaba en la tierra para no embarazarla. Y Dios lo estaba viendo. La diferencia de los de ahora es que los de ahora se ponen un condón. Esa es la diferencia. Y botaban el seme. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos. Porque él lo estaba botando lo que no servía. Él estaba botando su propia vida. Él estaba botando de lo que Dios le había dado. Y de paso se estaba negando a producir para Dios. Porque el levirato es por causa de que la población se mantenga en la tierra estable. Porque debe haber un número estable de población en la tierra. 
y con tantos asesinados, con tantos despedazados en el vientre, con tantos odiados. ¿Ustedes saben hasta dónde va a llegar esto? Se comenzó con leyes, se comenzaron con discusiones. Bueno, déjeme decirle antes, Onán se murió, lo acabó Dios, se lo llevó Dios. Judá, un hombre con conciencia, un hombre consciente, con el pacto de Abraham en su mente, fue el que tuvo, el que sin querer, por las circunstancias que se dieron, tuvo que levantar descendencia en Tamar. Y fue tanto el acto de valentía de Tamar que ella se viste de mujer de prostituta porque el hombre en viuda, Judá en viuda, y está con él y parece una actitud dura, parece una actitud fuerte, o oh, como una mujer hace eso, pero ella no estaba buscando hombres, ella solo estaba buscando cubrir lo que Dios les había dado, la descendencia. Entonces se fue donde su suegro, como les dije, ya estaba viudo, se le disfrazó de prostituta en un lugar y él la embaraza y él le deja, como estaba, no tenía cómo pagarle, le dejó el cordón y el báculo, que el báculo era... El, la, ahí en el báculo estaba escrita la genealogía, ese era el carnet, la cédula de ellos en ese tiempo, con todos los códigos de barra de ahora, pero ahí con toda la información escrita sobre, sobre el, la, el, la, el palo. Entonces ella después la encuentran embarazada y la iban a apedrear, porque estaban esperando que el tercer hijo de Judá estuviera listo para ella y dárselo para que levantara descendencia, pero él no se lo quiso dar. Y ahora esa mujer adúltera tiene que morir, decían. Y ya la iban a apedrear. Y cuando ya le muestra el báculo y le dice, mira, ¿a dónde pertenece? La semilla de lo que está en mí pertenece al dueño de este báculo. Pertenece al dueño de este cordón. Ay, mi semilla. Ay, Señor, mi semilla. Y ese hombre se sintió mal. Señor, perdóname, perdóname porque yo no debí meterme con una canana. Es que ahí empezó el problema. Fue infiel a la promesa de Abraham y buscó la mujer cananea y todo fue un desastre. Y fue, murió la mujer, murió el hijo mayor, murió el segundo y hubiera muerto el tercero. Pero Dios le quería dar semilla dentro de la promesa y tuvo que pasar eso por misericordia a Judá. Y no era cualquier semilla. Y no era cualquier hombre. Usted no sabe lo importante que es la semilla de su cuerpo para Dios. Tremendo. Dios le va a dar a usted los hijos que usted, que usted pueda tener y se los da. Pero es su voluntad. ¿Cuántos nunca han hecho ni nada para fregar su, su, su reproducción y nada más tienen un hijo? Órele a Dios por su salud. Órele a Dios por lo que usted puede eh, manejar. Pero no deje que el enemigo entre con químicos ni, ni métodos de maldad a esterilizar su cuerpo. Porque a Dios no le va a agradar. Dios no va a estar contento. Judá, semilla importante. Imagínense que de los hijos de Jacob, Judá era el de los reyes. De ahí, de ahí, de esa semilla, era que venían los reyes de, de, de Israel. 
de esa semilla de Judá. Judá se llamó el reino cuando se dividió, que se fueron diez tribus y quedó un poquito. Se quedó llamando Judá. Porque el nombre y la pertenencia al hombre quizás no le importan, pero a Dios sí le importan y él mantiene su pacto firme con los que él llama. Y él llamó a Judá. El nombre Judá significa alabanza. Y él quería oír alabanza. ¿De qué tribu era el rey David? De la tribu de la alabanza. De Judá. ¿De qué tribu era el profeta Daniel? De la tribu de la alabanza. De la tribu de Judá. Judá llega el momento de tener a esa muchacha de tener sus bebés. Eran gemelos, tuvo dos y se peleaban en el vientre. Y él salió el primero y de pronto uno sacó la mano y la metió. Y salió el segundo, y salió él, el, el otro. Y cuando sale el primero le ponen Fares, qué brecha te has abierto. Y Fares fue el padre de toda la línea genealógica de David. Vamos a decirles un poquito del orden. De Fares salió Salmón. Eh, de Fares salió Salmón. De Fares salió Vos, el esposo de Ruth. De, de Ruth, de, de Ruth, de Vos salió Obed. Muy bien, hermana Elsie. ¿De Obed quién salió? Isaí. ¿Y de Isaí, Isaí. ¿Y de Isaí quién salió? David. David. Mire. Miren lo que pasa cuando un hombre pone su semilla en la potera equivocada. Perdóneme la expresión. Cuando Dios pone, ¿se acuerda que yo les decía que, la, que el hombre es la semilla y la mujer es el, el, la potera, el, 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 el abono, la tierra? Bueno, él puso la semilla donde no era. Y después Dios le permite por misericordia a, a esa joven ser ese, Dios escoge a la joven para que sea el abono, la sem, el, el terreno donde iba a estar la semilla de la promesa de Abraham. Y todavía ellos son los que están ahora en Israel, porque las demás tribus se perdieron, las demás tribus están distribuidas en el mundo y no se sabe genéticamente dónde está cada quien. Todos podemos tener parte de ellos o de pronto no, pero lo que quedó como pueblo de Israel ahora mismo fue lo que pasó ese día con la semilla de Judá. Cómo Dios escoge, cómo el hombre menosprecia, cómo el hombre coge esa semilla y la vende. La vende, se la vende a los inmorales, se, los, se la vende a los mutiladores del cuerpo. La Biblia dice guardados de los mutiladores del cuerpo. Gente que coge en uno de los negocios más, más sonantes en estos momentos y, y que no, no sonantes no físicamente, no auditible, audiblemente, pero sonables en términos de que están moviéndose y están produciendo, son los abortos. Descaradamente están haciendo productos para el cabello, productos para la piel, con las células de los niños que abortan. Tenga cuidado con los productos que usa. Lea los contenidos. Porque ¿cómo vamos nosotros a hacer algo abominable delante de Dios? Ahora están cogiendo y están, no, que necesitan tantos órganos, necesitan tantas cosas. ¿Cuántas personas testifican en estos tiempos que han trabajado en eso? Y 
y el dolor de ver que niños que nacen vivos, listos para ponerles un pañal y darles un teterito, los asesinan. Porque no había alguien que dijera, me pertenece. Porque no hubo alguien la que podía decir que era mío. Tú no oyes las mamás, es mi bebé. Yo les quiero entregar a alguien muy especial en oración. La compañera de trabajo de mi esposo, que ha venido a ser una amiga para nosotros. Ella, mientras tenía su bebé, estaba ilusionada, quería un bebé. Y le dijeron, no puede tener su bebé natural. Tiene que tenerlo por cesárea. ¿Y por qué? No, usted no tiene fuerza para tener un bebé. ¿Y por qué? Porque usted tiene leucemia. Leucemia. A mí me pasó una situación con ella. Hacían unos, unos muchos meses antes, cuando estaba apenas empezando. Yo una vez la vi de lejos y el Señor me habló y me dijo, a esa muchacha que vaya, dile por favor que tú le cuidas el bebé que va a tener si lo llega a necesitar. ¿Saben por qué el rey de, lo, de, la, de los cielos y de la tierra hizo eso? Porque el enemigo se presenta diariamente, diariamente, antes de que comience el día, mientras tú estás durmiendo, a pedir a quienes va a matar ese día, a quienes va a destruir. Y seguramente se presentó para pedir la vida de ellas. Por eso me dijo, por si lo llega a necesitar, porque sabía que había un decreto de enfermedad y que había que destruir. Y yo le dije a mi esposo, oye, ¿quién es ella? A una compañera de trabajo. Dile esto. Y se queda, ¿ah? Pero si tú eres de las que dice que el niño es para sus padres y tú nunca has cuidado bebés. ¿Cómo que no? Si yo trabajo en... en sí, en guardería es diferente, pero ¿cómo vas a, a, a tomar un bebé tan pequeño? ¿Por qué eso? Bueno, eso fue lo que pasó. Llegó el momento del parto y le dijeron eso. Y por, y por error la dieron de alta en la clínica. Y cuando llegó a la casa, le dicen que tiene que devolverse. Tiene que devolverse porque tiene que cuidar, eh, tiene que recuperarse de con quimioterapias de lo que está pasando. Y, y la bebé tiene que quedar a cargo de alguien. Yo no sé por qué, pero ellos me, y yo, yo no tengo mucho contacto con ellos, pero me llamaron a mi teléfono. La, los dos en lágrimas. Viviana, por favor, si tú puedes quedarte con mi bebé o oh, si tú con tu esposo, conocen a alguien, por favor. No, ok, conozco a alguien, yo conozco, yo me conozco a mí, yo me quedo con la bebé. Claro, yo trabajaba, trabajo todos los días, tengo que sostener la escuela de mis hijos, tengo que hacer muchas cosas, pero ¿quién le dice que no a Dios? Usted le diría que no a Dios. Se le está, el mismo Dios, va, tan importante es la semilla para Dios. Que, a esa, que esa niña no había nacido, aleluya. Esa niña no había comenzado a respirar cuando ya el Señor me dijo, cuídamela. Yo no sé qué propósitos trae Dios en su camino, pero Él va a levantar una generación santa que sepa a quién pertenecen, que sepa para qué vinieron a la tierra y que cuiden de aquello a lo que a ellos pertenece, porque la, la, la batalla cruda que se va a ver ahora, oiga, ahora no esperen guerras mundiales, 
Ahora no esperen que las balas, que ahora va, las guerras se van a ir a las casas, al interior de los hogares, a arrancarte la semilla. Los hechos del Antiguo Testamento serán no solo recordados, van a ser revividos. De la misma forma en que Israel, por multiplicarse en la tierra, solo por eso, se están haciendo poderosos, se están multiplicando, tienen posición, hay que destruirles, dijo el faraón. Usted sabe quién es el faraón. Ahora el enemigo habla contra la iglesia. Se multiplicaron en la tierra. En cualquier nacionalidad los encuentras. Si te vas a Colombia, la guerrilla va a, a invadir territorios. Allá en el pueblo más recóndito hay una iglesia pentecostal con un palmeteo así siempre adorando. Somos los alborotadores del mundo entero. Ya lo dijo, hace rato lo dijo, se está multiplicando y se van a ser poderosos y nos van a derrotar, pero él ya fue derrotado en la cruz. Y que cojan sus hijos varones y tírenlos al río, tírenlos al río, cojan lo que les pertenece a ellos y arránquenselos. El, el malvado... Jardinero, ese que tú contratas, el mal, oh, que córtame el arbolito, y tiene la mano mala, y tiene la mano tan mala que te corta los cogollitos, los renuevos de los árboles, y solo deja las ramas viejas hasta que el árbol muera. Eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo. Eso fue lo que le hizo a Israel. Usted sabe que es cortarle los varones, cortar los varones así, y eso era. Usted se imagina ver el, el impacto, hermano, no es, no es contar una, una cosa de, de cuatro oraciones, un parrafito, un versículo. No, era más allá. Yo quiero que usted se pare en la ribera del río Nilo y vea el río en sangre y entienda por qué, por qué tanto juicio y señales maravillosas que aumentaron, sobrepasaron la maldad de los egipcios. Gente que, ni, gente que todo el pueblo, ya ahora sí les voy a mencionar a Fua. Fua era una de las parteras que mandaron a matar los bebés. Y yo, yo, ¿qué voy a matar bebés? No, 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 no. Es que las mujeres hebreas son fuertes y paren y, y tienen los hijos así. Y ya yo no tengo tiempo de llegar. Y Dios las bendijo en gran manera por eso. ¿Qué hizo el faraón? Mandó al pueblo entero donde veas un bebé, tíraselos y ahógaselos. Santo. donde veas a un cristiano con el hijo cantando alabanza denuncia lo que se lo lleve preso donde lo veas con una biblia en la mano que se lo lleven presos donde lo veas con un versículo donde lo veas con un llavero con alguna palabrita denúncialos pero que no existan. Ese es el designio del faraón en este tiempo. ¿Es que no lo ves? O sea, no, con los, con los hijos de creyentes que ya tienen lo, lo, las cosas arcoíris y ya visten con unicornio, eso déjalos, ya están muertos. Es problema, son los que todavía levantan canción. 
El problema, el peso, son los que todavía tienen la Biblia en el maletín para ir al colegio. Esos son los que pesan. Esos, esos que no se callan cuando ven al mal. Esos que pegan el grito allá en el centro y nos alborotan y, y reprenden y... Y el mal se va y, y, nada, y, no se, y, no, y la gente no se apuñala, la gente no se mata porque ellos reprenden la muerte de los lugares donde están. Ese es el peso de las tinieblas. ¿Es que no lo ves? Oh, benditas las madres, benditos los vientres que se remuevan en esta hora. Benditas sean las madres que ahora se levanten abrazar a sus hijos y a ponerse como leonas entre el enemigo y ellas porque serán respaldadas serán protegidas y su descendencia no será dañada los que tienen el Nintendo déjalos esos no, eso no esos son no les prestes atención esos ya están muertos los que se están viendo al Spider-Man, los que se están viendo al Mario Bros, déjalos, ya están muertos. Esos están, esos los tiene el soldado del faraón bajo el agua y están así. Tú no has visto a un niño ahogándose o una persona ahogándose. Lo horrible que se ve, cómo torturan a la gente cuando la meten de cabeza en el agua. Así tienen a tus hijos cada vez que tú les compras una cosa. Y eres tú quien le está metiendo la cabeza en las aguas para que mueran. Ya no es la partera del faraón, ya no es el soldado del faraón, ya no son los miembros del faraón, ya es todo el pueblo, incluyendo su propia familia. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos guarde. Que Dios nos proteja. Que la gracia suya esté sobre nuestras vidas. Y que no haya mal que se levante contra tu casa. Que aún la bebida que tomen tus hijos sea bendita. Siempre y cuando no sean las azúcares del mal que están trayendo. Todas esas bebidas energizantes son en la antesala a la drogadicción. Y no es algo que yo te estoy diciendo de mi imaginación. Te lo dice el Señor y ya yo lo he visto. Tengo miembros en mi familia que comenzaron con bebidas energizantes. Y ya tocaron el fondo. Es posible que algunos se burlen. Y es posible que alguien se vaya a burlar de lo que voy a decir en esta hora. Pero cuando tú tienes la verdad de Dios, el que se burla, no importa. La bebida Coca-Cola es una bebida de propietarios satánicos. Que desde hace años hay hermandades secretas que se han dedicado a hacer negocios para atrapar a la gente para cautivarte y dañarte los hijos. Yo puedo aquí y darte ejemplos y seguirte hablando y te vas. Uy, sí. Colores blancos con rojo, rojo con negro. Esos son los colores de ellos. En la Navidad, el jefe de la Navidad, eso es lo que te ofrece para beber ese día. Una bebida que no tiene ni un nutriente. Solo lo que te produce es diabetes, adicción, obesidad. Y eso es lo que le das a tus hijos. 
Y yo no te estoy diciendo que la bebida sepa feo, porque te la ponen agradable al, 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 a la boca para que tú pertenezcas a ellos. Cada vez que te tomas una, perteneces a ellos. Ellos le dan un ayuno, ellos ayunan al enemigo y ellos le dan un diezmo al enemigo de todo, de todo lo que le compran ese producto. O sea que un porcentaje de lo que tú pagas por la lata de, o por la botella de esa gaseosa va directo a los diezmos de Satanás. Una vez, es lastimoso, y una vez vi una, 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 un, un hermano que intentaba reprender un demonio, no, lo vi un grupo, unos grupos, porque se, después del culto se iban a tomar una gaseosa, como las cosas a veces son tan por debajo y se necesitan rodillas que se acerquen a Dios a preguntarle las cosas. Siempre se les manifestó un espíritu endemoniado a una, a una familia. Eso me lo estaba contando un misionero. Lo contaron. Y resulta que la endemoniada empezó a decir que no salía, que el espíritu no salía. Y ellos comenzaron a reprender y les dijo a todos ellos, ustedes se acaban de tomar una Coca-Cola, no tienen autoridad para sacar nada. ¿Y eso cómo es? Esto suena ridículo. Bueno, en, en estos tiempos habrá quien se burle y habrá que, a quien a la gente le parezca ridículo como piensas. A mí me quitó los dulces de colores. A mis hijos, a mi, a mi, a mi familia, un día en oración nos dijo, renuncien a estos dulces. Yo no sé por qué, no entiendo, la, el, el, no veo la... la, la, la la foto completa de esta orden, pero es que el que me lo está diciendo es Dios, parecido a lo que le dijo Abraham. No sé cómo es Canaán, no sé cómo se llama este Dios, pero yo voy a creer. Por eso es que eso es lo que te hace hijo de Abraham. Cuando te burlas, eres hijo de Canaán. Porque Canaán, el papá, el, el papá de Canaán se burló de Noé cuando estaba ebrio. ¿Hijo de Canaán o hijo de Abraham? ¿De quién eres hijo? Ten mucho cuidado de, de que te burlas. Más bien, si no, si no estás preparado en la fe, quédate pensando y ponte a orar. Pasó esto. Ay, no sé por qué. Señor, dime qué está pasando. Dime, dime por qué esta situación. Y Él te va a decir, Él te lo va a declarar. Y eso, y esa, esa, eso, eso ocurrió y esas, esas personas no pudieron reprender ese demonio. Y los otros me estaban contando, diciendo, pero esto... Esto es ridículo. ¿Esto cómo puede pasar? No, yo no pienso, yo no quiero jugar en la situación, más bien déjame orar. Cuando ya el Señor comenzó a, quitar, a quitarme del corazón las fiestas que son contra su voluntad, cuando por la palabra entendí que esto lo hizo el enemigo para separarnos de Dios, ok, hasta aquí. Pero los dulces de colores producen autismo en los niños. Les retardan hasta el habla porque los dulces de colores tienen colorantes preservantes químicos que hacen que el cerebro y los funcionamientos cerebral se atrase, se atrofie. Es una intoxicación cerebral. Niños que necesariamente no son autistas, solo que les dan dulce. Y por otro lado, cuando te los declaran autistas, te los medican y quedan como drogadictos, como zombies, así. Eso es lo que tú quieres que hagan con lo que a ti pertenece. Ahora, 
pelear por la semilla es grande. Eso te va a tener ocupado, no te va a dar tiempo de hacer otras cosas. Si tú quieres salvar lo que es tuyo y si tú quieres salvar tu relación con tu familia, es necesario no que te acerques ni camines, que corras como el que corre a ciudad de refugio a la presencia de Dios. Porque Él es el único que es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Hay cosas que nunca vas a saber si no le preguntas a Dios. Hay cosas de las que nunca te vas a enterar si no consultas a Jehová. Y consulté a Jehová y me dijo, Señor, puedo ir a, a derrotar a los de Keila. Ve porque yo voy contigo. Todos los que tuvieron éxito en batallas como Josué y David fueron porque consultaron a Jehová. Y tú necesitas consultar a Jehová acerca de las cosas que no aparecen en la Biblia, pero que son los ataques renovados para destruir tu simiente, tu casa, tu pertenencia. Ay, es que quiero un hombre así. No te busques el prototipo de las novelas que te dé flores, que te lleve al, al cielo, que te ponga serenatas. No existe. El único que murió por ti en la cruz es Jesucristo. Y toda la provisión humana que Él tiene para ti, Él la tiene reservada, pero tienes que limpiar tu camino, tienes que limpiar tu corazón, tienes que prepararte. Oh, Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a entender tu palabra en esta hora. Ayúdanos a comprender a totalidad que lo que tú hablas es la vida, es la verdad de ciencia y es lo que no necesita comprobaciones, es una verdad absoluta. Yo te pido, Espíritu Santo, que derrames ahora el conocimiento y la fe suficiente en mis hermanos para creer que hay que salvar a los hijos hay que salvar nuestra pertenencia, hay que salvarlos porque nos quieren mandar al cielo. Es el faraón diciendo, déjame los niños, yo no te dejo mis hijos. Hay poder en el nombre de Jesús, ellos se van conmigo a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ministro. Párate si no sientes fuerza, párate. Ahora que no tienes fuerza, párate. Ponte de pie y ministra libertad sobre tus hijos, libertad sobre tu casa, libertad sobre tu pertenencia humana. Oh Dios, mis sobrinos, mis hijos, mis parientes jóvenes son de tu redoma, son de tu casa, son de tu redil. Señor, no se los doy al faraón, no se los entrego. Yo sujeto espíritu inmundo de venganza contra mi casa y yo lo sujeto en el nombre de Jesús porque hay poder, porque hay vida, porque hay salvación, porque hay liberación en esta hora. Hay libertad, hay libertad, hay libertad. Quiebra, Señor. Toda conexión neuronal de maldad en la mente de mis hijos. Pon las manos sobre tus hijos y decláralo así. Yo en esta hora, bajo el poder y la autoridad que me ha dado el nombre sobre todo nombre, Jesucristo, el Espíritu Santo, yo soplo sobre esta mente, yo soplo sobre este cerebro y destruyo Toda conexión maligna neuronal porque esta alma le pertenece a tu evangelio. Hazle crecer conexiones neuronales de vida 
hazle crecer, dale neuronas, Señor, de habilidades para tu salvación, para poder, para milagros, para vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta generación es libre, libre, libre. Ayúdalos a que sientan asco de las maldades que están viendo. Ayúdales a sentir repugnancia, Señor, de las prácticas inmorales, de homosexualidad, de destrucción. En el nombre de Jesucristo hay libertad. En el nombre de Jesucristo hay poder. En el nombre de Jesucristo las cadenas son rotas. Yo oigo cómo se parten los cerrojos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Agarra tu arma y pelea por tus hijos. Pelea por los niños de la iglesia. Pelea por los niños que no tienen padres en la iglesia. Y yo te ordeno el llamado. El llamado a la pertenencia. Yo te ordeno que ganes. Como David fue, yo te ordeno que le ganes al oso. Yo te ordeno que le ganes al león. Yo te ordeno que le ganes a ese gigante. Yo te ordeno que le ganes a esas fuerzas malignas. Y que tus hijos, tus niños, sean libres en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en su nombre. No hay otro nombre como ese.